2: Cuestionamientos. El Senado de los Estados Unidos está llevando múltiples comisiones para investigar los asuntos de los accidentes ferroviarios que se están volviendo una costumbre en los Estados Unidos y ya en Ohio varios ciudadanos y autoridades están insinuando que el secretario de Transporte, Burajé, debería de renunciar pero la moneda está en el aire porque el presidente Biden tiene las manos llenas con los asuntos de Ucrania, China, la frontera mexicana, el fentanilo y una serie de cosas que los mantienen bastante ocupados. Buenas noches, Vale Laco, bienvenida a tu espacio en charlas de la noche, palabras con imagen. Vale, hay muchos mensajes para vos pero qué es lo que hoy nos vas a enseñar de un placer, inteligencia un estar acá de nuevo. emocional claro financiera.
0: De, Perdón.
2: De inteligencia emocional financiera.
0: Sí. Y justamente hoy quería charlar eh, que es algún tema que estoy charlando bastante con mis consultantes con respecto al tema del trabajo, ¿no? Eh, ¿Para qué trabajamos, no? Dentro de, de la inteligencia emocional financiera yo creo que una pata muy importante es cómo genero mis ingresos, ¿no? A través de qué, de qué actividad. ¿No? Entonces, eh, y justamente que sea coherente y consecuente con lo que es importante para cada uno, ¿no? Para cada una. Entonces, me, me gustaba como, como hablar sobre esta temática de el para qué trabajo, ¿no? ¿Cómo, y, 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 ¿Y qué creías, creerías vos, Frank, que es la respuesta que la mayoría de las personas dirían con respecto a para qué trabajo?
2: Pues me imagino que más que. Una obligación también es un gusto trabajar porque es una terapia. Ahora sí que como podemos decir emocional. O sea, mm -hmm. él es una motivación para mí desde mi punto de vista. Yo como persona para ti, me imagino que tú también te sientes motivada trabajando por nuestros hijos, nuestras familias, pero hay gente que le gusta ganar el dinero fácil y no quieren trabajar. Mm
1: -hmm.
0: Sí, totalmente. Y también hay gente, está, o sea, somos unos bendecidos, yo creo, Francisco. Bueno, de verdad no, no es que somos unos bendecidos porque no es que eh, lo dejamos al azar, sino que justamente eh, tenemos el mérito de haberlo logrado, ¿no? Porque eh, hicimos algo al respecto, ¿no? Pero pero lo que voy es que eh, no todo el mundo logra trabajar de algo que le encante, entonces sienta esa, esa alegría, ¿no? De él ir todos los días o la cantidad de veces que, veces que sea, o nada, el, el hacer esta actividad a través de la cual uno genera ingresos. ¿no? Porque mucha gente, eh, de acuerdo a, a, a lo que converso, lo hacen para principalmente para generar ingresos. ¿no? O sea, trabajo para, para generar ingresos, para tener dinero. Trabajo por dinero. No es lo que más me gusta del mundo, pero es lo que se paga bien. Es lo que hoy puedo puedo hacer. ¿no? Eh, y ahí justamente está el, el, el tema ¿no? de, de el, uno cómo genera esos ingresos. ¿no? Y si ha logrado identificar cuáles son las fortalezas de cada uno, como para a través de esas fortalezas generar una fuente de ingresos. Y esto es muy interesante porque yo me, ya me dedico hace tiempo a la inteligencia emocional financiera, pero hace mmm, casi tres años, dos años y medio, que partió mi papá mi papá hoy tendría 90 años y estábamos en plena pandemia y en plena pandemia le hicimos un velatorio por Zoom <ríe> éramos casi como 100 personas fue muy lindo, la verdad que fue un homenaje a mi padre un homenaje en el cual hicimos toda la historia de vida de él desde que nació hasta que partió compartiendo su historia, invitamos amigos al final fue como una celebración y yo creo que desde el cielo nos miraba diciendo gracias porque hubiese sido muy diferente si no hubiéramos estado en pandemia porque lo hubiésemos hecho en un cementerio hemos estado los pocos que pueden llegar, porque en Argentina está al, al, al poco tiempo, al día siguiente, es todo muy rápido, entonces la gente muchas no puede estar, y fue un evento muy lindo. Y acabo con todo este cuento largo, que en ese entonces, cuando recaudamos toda la información, yo descubrí más acerca de mi abuelo, mi abuelo, el papá de mi papá, que eh, mi abuelo murió cuando yo tenía ocho años, con lo cual no tuve tanta relación con él pero um, siempre escuchaba mucho ¿no? de que mi abuelo era una gran persona, súper carismática, que él hacía mucho, él, él eh, era contador, de hecho eh, mi familia viene de Montenegro, que fueron para, para Paraguay, de Paraguay eh, algunos se fueron para Chaco, entre ellos mi abuelo, ahí nace mi padre y después van para, para Buenos Aires, ¿no? y mi, mi abuelo en el Chaco, que llegó así como inmigrante, empezó trabajando en una, en una algodonera, trabajó como contador, y, eh, y uno de los artículos que salió hace muchísimo tiempo en el diario del de, de Chaco, cuentan de que mi abuelo, cómo era él y su espíritu, de, de cómo hacía eh, mucho por la por la gente. no Y de hecho fundó un club en el Chaco, eh, y un espacio para la recreación, para que, para que esté la familia junta, que estén los padres, hijos, eh, las mujeres, todos juntos. Y, y el cuento largo va a que en ese artículo, miren lo lindo que decía re, en relación a mi abuelo. Mi abuelo fue el que llevó el Yogananda a Argentina. Estoy hablando de una persona que hoy, si hoy mi papá tendría 90, mi abuelo tendría, no sé, por lo menos 110 años, no sé qué tendría, ¿no? ¿Es aquel
2: o sea, deporte que tiene un gancho en el brazo y como frontenis? Eh,
0: no, El yoga. El yoga. Ah, la wow. O sea, que en esa época era, era bastante eh, visto con quizás por algunos, sobre todo por los católicos, con bastante desconfianza, ¿no? Porque, ¿qué es esto? Bueno, esta era mi madre, ¿no? Que mi madre era católica, apostólica romana y veía esto como, ¿qué, qué, qué tiene esta familia, ¿no? Esas cosas que, bueno, son las creencias, son los momentos históricos, ¿no? Pero bueno, mi abuelo, en este artículo, ¿qué dice? Dentro de las tantas cosas que hablan de él, dice... Él decía: quien hace de su trabajo diario una auténtica ofrenda de amor a la vida y a la humanidad, prueba en la armonía divina y conoce que, lo que es la verdadera felicidad. ¿no? O sea, justamente él lo que decía era: si uno se dedica a lo que le apasiona, si uno, de, si, si uno eh, a través de su trabajo entrega. Todos sus dones, ¿sí? los, los comparte, contribuye con, esos, con ellos, es que está en, en, en directa conexión con la divinidad y en armonía y conoce lo que es la verdadera felicidad. Y ahí va justamente a lo que es la energía del dinero. Esto tiene que ver con la energía del dinero y con, o sea, uno puede ser con la energía del dinero o con el vínculo que uno tiene con el dinero en cuanto a eh, la forma en que lo atrae, la forma en que lo genera, la forma en que. Lo, lo, lo usa como medio para lograr lo que se propone en la vida, ¿no? Y, y justamente hay diferentes formas de uno dar, ¿no? Uno puede dar por dar, por, do, dar para recibir, o sea, como en el sentido de que eh, uno da y, y recibe algo a lo cambio, ¿no? No, ¿no? Da por dar, entonces yo te doy, no sé, yo te vendo un auto, vos me das tanta plata, es un intercambio donde, listo, a mí me un trueque, ¿no? Después está la forma de dar para recibir, ¿no? Como que no es un trueque, pero uno está dando, ¿no? Y esto a veces se puede ver en la persona financiera servicial, depende de dónde está esperando para recibir algo, ¿no? Uno lo da porque espera algo del otro a cambio, o sea, ya sea más compañía, ya sea un reconocimiento, ya sea una escucha activa, ¿no? Como que no está dando desinteresadamente, ¿no? Entonces, desde y desde desde también lo vemos, por ejemplo, desde, desde gente que hace voluntariado, ¿no? que lo puede uno dice, bueno, pero qué generosa esta persona está dando, pero de, de verdad lo está haciendo de un lado porque quiere algo a cambio, busca algo no que ojo, no lo no estoy juzgando, estoy diciendo sobre diferentes formas de de, de dar y de, de intercambiar eh, y, y de esa manera recibir, y está el que recibe por dar no que porque contribuye tanto a la humanidad, como contribuye tanto hacia el otro, como da su mejor versión, sus talentos, por añadiduría va a recibir, ¿no? Es como, y esa confianza justamente desde la espiritualidad en que, en que siempre va a haber, ¿no? Entonces, esto lo relaciono mucho con, con, con este tema de las creencias que hay en relación al dinero, entre, eh, en cuanto al tipo de trabajo que uno tiene que hacer, que la única forma que puedo generar ingresos a través de este tipo de trabajo. y cuántas veces esas creencias limitan nuestra creatividad, ¿no? O sea, de vuelta en cuanto a esto que hablábamos antes, ¿no? ¿A cuánta gente le encantaría, por ejemplo, dedicarse al arte o dedicarse a, no sé, a diferentes cosas, pero cree que a través de esa actividad no va a poder tener los ingresos necesarios como para poder cubrir su estilo de vida? ¿Coincidís?
2: Totalmente, me recordaste a esos hijos que tienen que ser abogados o ingenieros porque el papá es un gran abogado y un gran ingeniero y le voy a heredar a mi hijo el buffet o la notaría o lo que sea. Y entonces ahí los tienes. Los muchachos son unos completos. Infelices. Totalmente, <risa> por no decir otra cosa. Y no hacen lo que les gusta por vocación, por amor propio y así empiezan los, las frustraciones. Y me da gusto que hables de tu papi porque yo te voy a hablar del mío. Y es que mi, mi papá decía, mira hijo, los negocios de los ricos, cuando ya alguien hizo un gran capital, dice no, le voy a poner a mi hijo la empresa. ¿Y qué es lo que hacen? Ponen un edificio nuevo, maquinaria nueva, amplían la tienda... Y el hijo llega con charola de plata. No sé si en Argentina ustedes digan eso. Recibió todo en charola de plata. Entonces no se tiene que esforzar por buscar las ganancias. Todo le cae del papi. Entonces, ¿qué sucede? Los negocios empiezan a caer. Como la manita del Facebook hacia abajo, empiezan a caer. En cambio, decía mi padre que los grandes negocios empiezan con un papel y un lápiz la idea primero, y al poner esa idea a trabajar y a funcionar, va viniendo con errores y ventajas. o Tú dijiste las fortalezas y las deficiencias, en inglés se maneja con otro término, eh, y entonces es cuando ahí te das cuenta si realmente tengo la capacidad de manejar ese negocio que me dejó mi padre o a lo mejor me gusta más dedicarme a manejar una cervecería porque ahí van todos los borrachos de mis amigos entonces es una disyuntiva vale pero esa energía que dices tú hacia el dinero hacia, hacia atraer ese vínculo como lo dices tú ese vínculo con el dinero ¿no se te hace, o cómo nos recomiendas para no confundirlo con avaricia?
0: No, justamente, sí, sí, totalmente. Bueno, es, es justamente tener ese sano vínculo en, en el dinero como un medio para, sí no como, no como el fin, no como... Eh, la razón del trabajo, o sea, no que el trabajo sea para generar ingresos. Por supuesto que todos ten queremos tener ingresos porque son los que nos permiten hoy en día acceder a las experiencias de vida que queremos vivir, ¿no? O sea, o sea está bueno. Pero cuando el trabajo termina siendo solamente para generar ingresos, Primero que, que cuesta mucho más que llegue en abundancia. Si bien la creencia está en que si me esfuerzo y trabajo duro, por más de que no me guste, la abundancia va a venir a mí. O sea, no es así, porque si comprendemos la abundancia como mucho más abarcativo que el dinero que podemos tener en la cuenta bancaria o el dinero que podemos tener para, para el fin de semana, la verdad que no le veo muy abundante a la vida de una persona que le dedica casi toda su vida a trabajar en algo que no le gusta para en el tiempo libre poder hacer lo que le gusta por, con el dinerito o dineroto que, que generó, ¿no? Entonces, creo que, que cuando uno pone el foco en el dinero y no en el ser, ahí es donde se distorsiona todo. Entonces, ¿quién deseo ser? ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuáles son las fortalezas de mi ser? Y a partir de ahí, ¿qué actividad puedo hacer para cumplir con mi ser? Para, para justamente hacer desde mi ser y a través de ahí, de esta contribución que hago, como decía mi abuelo, vivo la plena felicidad. ¿Por qué? Porque ya el, el solo hecho de estar dedicando mi vida a mi ser me hace muy fiel a mí y por esa fidelidad me elevo más en mi espiritualidad y esa espiritualidad te trae la ma mayor abundancia. Sé que suena muy místico lo que digo, pero... Eh, eh, es, eh, yo creo que es lo que realmente nos llevaría a un mundo mucho más, eh, eh, más pacífico. Porque vos imagínate, Frank, si todos trabajáramos de lo que nos apasiona, si todos diéramos el 100% porque realmente nos encanta lo que hacemos, porque no lo vemos como un trabajo, que hay autores que hablan del trabajo que es la traba que te tira para abajo, ¿no? sino de una actividad, algo que te activa, que te tira para arriba, ¿no? que te... Eh, no lo vemos con esa connotación de, uff, uh, yo quiero trabajar, uy, es lunes, uy, no sé qué, uy, mi jefe, uy, lo que sea, ¿no? Si no lo vemos como, yo soy dueña, dueña de mi propia vida, yo elijo esta actividad porque es una actividad que tiene que ver con mi contribución a esta sociedad, a este planeta, a mi próximo, a mi prójimo, ya o sea, cambia, cambia la cambia totalmente la energía con la que nos levantamos todos los días. Eh, y ahí ya termina siendo secundario el monto que generamos. Por supuesto que está buenísimo eh, que, que sobre y sobre y, y no tener preocupaciones por tema de dinero. Ahí va al tema de cómo lo gestionamos financieramente, ¿no? Pero creo que la primer, la primer, la, el primer punto es dedicarnos a eso que nos gusta, ¿no? O sea, porque realmente cre creo que la abundancia pasa por ahí si ponemos el foco al dinero, eh, en un punto hasta lo espantamos, ¿no? porque es como que lo estamos, le estamos dando un protagonismo que no es eh, eh, es como si fuese un dios, ¿no? como si fuese el, el, el fin, y, y no, es un medio. ¿no? Entonces eh, cuando uno empieza a confiar y justamente cuando uno lo, lo pone como un medio y hay que trabajarlo mucho, porque depende de la personas financieras de cada uno, las creencias que viene llevando desde, la, desde su, toda su historia y todo, eh, hay personas financieras que les genera mucho miedo sí. no tener dinero acumulado, que les genera mucho miedo no tener un ingreso estable, que les genera terror en eh, la posibilidad ¿no? de no tener dinero ante un imprevisto. Y ahí es donde uno justamente tiene que tomar conciencia de este miedo y trabajar en diferentes patrones para justamente desbloquear eso y Operar desde una energía de abundancia, de confianza, en que siempre va a haber, ¿no? Como dice en la Biblia, ¿no? En los pajaritos no se preocupan por si tienen comida, ¿no? O sea, no están constantemente, lo dan por, por sentado, ¿no? Nosotros los seres humanos no, no, ¿no? no, Nos trajimos esta preocupación y no confiamos en la divina providencia. Entonces, de vuelta, los que nos escuchan pueden pensar, ay, bueno, vale, te está yendo. No, para lo que voy es la, la energía de uno confiar en que uno tiene las herramientas y cuenta, de hecho, bueno, en mi caso yo, yo soy muy creyente, ¿no? Yo cuento, yo, yo creo que hay algo más allá de todo lo que yo pueda hacer, ¿no? Que, que, que hay ciertos aspectos que no puedo controlar, que si yo entrego lo mejor de mí, el, eh, estoy logrando, el, tengo el mérito de ese merecimiento que todos tenemos por, por, por definición, todos merecemos abundancia. Después está el mérito, acceder a esta abundancia, que qué sería, justamente construir la escalera y subirnos a esa escalera y, y tomar la abundancia, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, esa escalera tiene es que ser una escalera que tenga sentido, que tenga, que sea, que nos eleve nuestra espiritualidad, que nos eleve en nuestra contribución, si lo queremos poner en, en, en términos más eh, terrenales, ¿no? que nos eleve en, 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 en aportar, en hacerlo para el otro, ¿no? para servir, eh, y no simplemente para para atraer, para tener más de, de, del dinero en sí, ¿no? eh, Entonces, bueno, nada, creo que realmente eh, el, el, la cantidad de dinero termina siendo secundaria, ¿no? Creo que, lo, que, el, que el enfoque tiene que ser, o sea, es para lograr esta, este bienestar, ¿no? El bienestar que es sentirte en coherencia con tu ser, ¿no? Yo creo que esa paz que uno siente en el día a día que dice, gracias por este día, ¿no? El, ¡Qué buen día! Hoy dediqué mi día a algo que me hizo feliz, que me, que me llenó de, de, de emociones positivas, ¿no? que siento que contribuí, No, Uno no se siente súper bien cuando, cuando sentís que contribuís, que tuviste una linda conversación con el prójimo con el próximo, ¿no? y decís ¡Wow! Oh, ¡Qué placer! Bueno, y eso lo podemos generar en todos los espacios en los cuales estamos presentes, y si ese espacio es el del trabajo... Espectacular, porque dedicamos mucho tiempo a eso. Antí, sí. Bueno, eso es todo por, por hoy.
2: Ay, vale, pues me imagino que la vez pasada hiciste las empanadas <risa> deliciosas para la escuela de tus chicos. No nos guardaste ninguna. Entonces todos nos quedamos con antojo. Pero sí vemos cómo hiciste todo con un gran ahínco. Vale, o sea, para ti. Ese vínculo para traer el dinero es hacer las cosas con vocación, con entrega profesional y con mucha ética, para no caer en ser ruines ávaros y no ser eh, usureros. Porque ¿Sí? te voy a platicar, yo me acuerdo muchísimo de una persona que compraba granos y semillas, una actividad que en Argentina se hace muchísimo. Ustedes practican mucho la agricultura, al igual que en mi estado natal en México, Guanajuato. Y esta persona compraba las cosechas, pero ¿sabes lo que hacía? Llegaban los campesinos con las camionadas, o sea, aquellos camiones. Y ellos metían un barril hasta el fondo del camión. Y lo sacaban lleno, imagínate, un barril, pues es bastante grande, lo sacaban lleno de grano y lo ponían en algo así como una alberca. Entonces decían los campesinos: oiga, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que sacar ese barril? No, lo decía el, el que compra, lo tenemos que llevar al laboratorio para ver si, si su sorgo, su maíz, su trigo es bueno y no viene contaminado. Y estaban las filas, las filas de agricultores con 30, 50 camiones cada día. Entonces lo que hacía este hombre es de tanto barril llenaba él. Llenaba él una bodega gratis cada día de granos. Y acaso solamente les compraba la camioneta a uno o dos porque él ya tenía suficiente grano con el que les robaba. Entonces, ahorita que mencionabas todo eso, me acordé de las caras de aquellos campesinos que trabajaron demasiado por su cosecha y los especuladores, los intermediarios que no trabajan, son los que se quieren quedar con la mayor ganancia y creo que nos dejaste un gran mensaje, Vale Laco. O sea, hacer a un lado intermediarios terceras personas que solo te quieren robar el producto de tu trabajo. ¿Es así?
0: Sí, ahí es, sí. Bueno, es súper eh, complejo y profundo lo que traes, que en otro, en otro encuentro lo conversamos, eh, porque la verdad que tiene que ver con el tema de las estafas, ¿no? O sea, eso es una Exacto, estafa. Exacto, o sea... Entonces, bueno, son patrones de... que uno... Eh, que, que, es, es, sí, sí, es todo, todo un, un, un temón. Sí, porque
2: cuando hablas del vínculo con el dinero, el dinero, pues, ¿a quién, ¿a quién no le gusta? A todos, porque nos resuelve necesidades, pero a veces ese vínculo con el dinero, cuando me lo mencionas así, mi reacción fue acordarme de esos us usureros y estafadores que hay muchísima gente. Sí, sí, sí. Entonces hay gente que trata de enriquecerse abusando de la buena confianza, de la buena fe de gente trabajadora. Y eso pasa mucho en la comunidad migrante en Estados Unidos. O sea, mucha gente me dice, no, es que ustedes los mexicanos se dedican a la construcción, a la jardinería, a esto. Pues sí, porque es trabajo que nadie quiere hacer. Y llegan otros que venden celulares, que venden vehículos, que no es malo, pero sí les cobran unos intereses de aquí al cielo. Y eso en ocasiones es triste, ¿vale? Entonces vamos a educar a nuestra audiencia a que aprendan a ser selectivos y no dejarse que les quiten el gran esfuerzo de ese vínculo bueno con el dinero. Sí, sí, sí. Vale Laco, te agradezco porque sé que estás llena de trabajo está lloviendo muy fuerte en Atlanta, como ves aquí atrás en el ventanal, me disculpo por llegar tarde al estudio te agradezco no, Una abrazo. Vale Laco experta en inteligencia emocional financiera buenas noches, buenos días gracias. y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas Hasta
1: gracias tiempo.
2: Gracias a ti Vale